0: Esto es Repaso Noticioso para Puerto Rico para el jueves 22 de febrero de 2024. Vas a escuchar la vigilancia de epidemias, el informe de actividad legislativa, el monitoreo y calidad de agua, el informe de sismicidad y el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Mi nombre es Enrique Vargas. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos tiene ante sí una petición que pueda ayudar a proteger al tinglar en Puerto Rico. Gabriela Meléndez, de Entre Medios, tiene los detalles.
1: El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos recibió una petición legal para que se proteja a nivel federal las siguientes tres playas de Puerto Rico donde anida el tinglar, Playa California en Maunabo, Playa Tres Hermanos en Añasco y Playa Grande en Arecibo. Esta petición legal fue presentada el 15 de febrero por las organizaciones Amigos de las Tortugas Marinas, la organización Vida Marina y la organización Yo Amo el Tinglar y cuenta con el apoyo del Centro para la Diversidad Biológica. El tinglar está clasificada como una especie en peligro de extinción desde 1970. Algunos riesgos que la amenaza son la contaminación, la captura y los choques con embarcaciones. Las organizaciones indicaron que la población del tinglar está disminuyendo de forma acelerada y que la protección a nivel federal duplicaría la probabilidad de que la especie se recupere. Luis Crespo, presidente de Amigos de las Tortugas Marinas y coordinador para Puerto Rico de la Red de Conservación de Tortugas Marinas del Gran Caribe, compartió lo siguiente para repaso noticioso.
2: Eh, lo que hace la, la petición es, eh, mira, este hábitat, esta playa de anidación, es sumamente importante para la conservación de la especie. Por lo tanto, no se van a permitir cierto tipo de actividades dentro de esta playa.
1: Al preguntarle al experto sobre la posibilidad de la extinción del tinglar, contestó.
2: Bueno, eso, no, eso nadie lo puede saber. Vemos el indicador de la tendencia poblacional y hemos visto en los últimos 10 años cómo las poblaciones están cayendo aceleradamente. Tenemos en Puerto Rico el caso de Culebra se registraban 400 nidos en una temporada y ahora estamos teniendo menos de 40. Así que no tal vez tengamos la extinción de la especie por completo, pero sí sigue cayendo drásticamente y puede haber extinción o desaparición de algunas poblaciones.
1: Según Crespo, la comunidad puede fomentar la conservación del tinglar participando en voluntariado costero, ejerciendo prácticas de conservación del ambiente, y si vive en la playa puede reducir la contaminación lumínica para no desorientar la especie. Para Repaso Noticioso, Gabriela Meléndez de Entre Medios.
0: Estás escuchando Repaso Noticioso. En el Senado se llevaron a cabo vistas públicas para evaluar un proyecto que busca cambiar la política pública del gobierno de Puerto Rico sobre la vacunación contra enfermedades infecciosas. El AIDA del Valle de Entre Medios nos trae un resumen de la primera vista.
3: El pasado jueves 15 de febrero se llevó a cabo en la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico una vista pública sobre el proyecto de la Cámara 1948, conocido como la Ley de Vacunación de Estudiantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta ley busca derogar una ley del año 1983 llamada Ley de Inmunizaciones Compulsorias a los Niños Preescolares y Estudiantes en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Entre los deponentes se encontraban el Dr. Gerardo Tosca, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, acompañado por la Dra. Ana Tati Medina, asesora en temas de enfermedades infecciosas. En su ponencia, ambos doctores se expresaron en contra del proyecto por considerarlo contrario a la lucha tanto de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría como del Departamento de Salud de Puerto Rico. El doctor Tosca dijo que ambas entidades buscan que más de un 90% de la población esté vacunada para así alcanzar la inmunidad de rebaño. El doctor también enfatizó la importancia de la vacunación para evitar enfermedades infecciosas prevenibles. Por otro lado, el abogado y sacerdote católico, licenciado Carlos Pérez, se expresó a favor del proyecto, utilizando como base la libertad religiosa y los derechos que la Constitución le otorga a los padres. Explicó que el proyecto en cuestión atempera a la realidad puertorriqueña algunas leyes federales ya establecidas, por ejemplo, la obligación a las instituciones médicas a brindar información sobre las vacunas a los padres. El sacerdote dijo que esta información ayudará a los padres a tomar una decisión informada respecto a sus hijos. El proyecto fue sometido el pasado 8 de noviembre de 2023 por los representantes del Partido Popular Democrático, Sol Higgins, Lidia Méndez y Jorge Rivera, así como también el representante del Partido Nuevo Progresista, Johnny Méndez, y la representante de Proyecto Dignidad, Lizzie Burgos.
0: El Aida del Valle de Entre Medios Este es el resumen de vigilancias epidemiológicas. Para la semana epidemiológica número 6, que es del 4 al 10 de febrero de 2024, el COVID-19 se mantiene en la clasificación de epidemia. Preliminarmente, el nivel de positividad estimado está en 21.92% y está disminuyendo. El nivel de transmisión comunitaria aún se clasifica como alto. La región de salud con el porcentaje de positividad mayor fue Ponce, con un 28.75%. El Departamento de Salud recomienda que se mantengan al día con las vacunas, que mejoren la ventilación en los espacios cerrados, que eviten contacto con personas que tengan o sospechen que tienen COVID-19, y si tiene o sospecha que tiene COVID-19, manténgase aislado. La influenza también se mantiene en la categoría de epidemia, se reportaron casi 2,000 casos y la región con la tasa más alta fue la de Caguas. Para la semana de este informe, se identificaron nueve brotes en instituciones educativas en las regiones de Arecibo y Bayamón. Esta información es preliminar. Casi todas las demás condiciones monitoreadas están en la categoría de vigilancia, incluyendo la vigilancia por viruela símica. <música> Este es el informe de actividad legislativa y cubre principalmente desde el 11 hasta el 17 de febrero. En ese tiempo se radicaron seis medidas en el Senado y siete en la Cámara de Representantes para un total de 13 medidas legislativas nuevas. No se aprobaron leyes. En el 2024 se han aprobado 42 leyes. Y el Departamento de Estado muestra que el gobernador no ha firmado órdenes ejecutivas durante el 2024. Entre las medidas presentadas en la Cámara de Representantes está el Proyecto 2027, que busca enmendar la Ley del Puerto Rico Innovation and Technology Service para establecer la política pública del gobierno de Puerto Rico sobre el uso de la inteligencia artificial en las agencias de gobierno. Y la Resolución Concurrente 0077, para expresar el respaldo al proyecto congresional conocido como el Affordable Connectivity Program Extension Act del 2024, que busca extender el programa federal que provee el subsidio a Internet de banda ancha para que incluya a Puerto Rico. Por otro lado, en el Senado, el proyecto 1424 busca crear la Ley para la Integración Tecnológica entre el Poder Judicial y la Cámara Ejecutiva para proteger a las víctimas de violencia doméstica en Puerto Rico. Entre los fines de esta nueva ley está que una orden de protección pueda ser emitida electrónicamente. Y algunas de las leyes que ya fueron aprobadas este año son la Ley 14, que realmente enmendó a la Ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2013, estableciendo una nueva categoría de socios de la Asociación que incluye a los ex empleados públicos del Sistema 2000, el Plan 106 y otros. La Ley 15 ahora se conoce como la Ley para Fomentar el Reciclaje Vegetal y Compostaje en las Escuelas de Puerto Rico. Y la Ley 16 enmendó la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020. Ahora los miembros de los Consejos Comunitarios de Seguridad del Negociado de la Policía están exentos del pago de los derechos de solicitar una licencia de armas. Este es el informe sobre monitoreo y calidad de agua y repasamos hasta el 21 de febrero. Sobre fuentes de agua para consumo, los embalses Guayo en Lares, Loco en Yauco y Guajataca en Quebradillas siguen en el nivel de observación. Todos los demás embalses están en el nivel de seguridad. De igual manera, el acuífero de Juana Díaz sigue en el nivel de observación y todos los demás acuíferos están en el nivel de seguridad. El Monitor de Sequía de Estados Unidos, publicado el 13 de febrero, muestra que más del 90% de Puerto Rico está experimentando sequía. El porcentaje que está bajo sequía moderada se redujo. Antes era casi la mitad de Puerto Rico, pero ahora es un poco más del 40% que está experimentando sequía moderada. El informe estima que más de 1.5 millones de personas están en las zonas de sequía. El reporte del Monitor de Sequía dice que las lluvias trajeron mejoras a la sequía moderada en el oeste, centro y sureste de Puerto Rico. Se notaron mejoras en el caudal de los ríos, la humedad del suelo y la vegetación. Y en el informe de agua para uso, todas las playas monitoreadas por el Departamento de Recursos Naturales, por la Fundación Surf Rider y por el Programa Estuario de la Bahía de San Juan están aptas para bañistas. <música>
4: Te habla Valery Trinidad para repaso noticioso con el informe de sismicidad para los días 15 de febrero al 21 de febrero del año 2024 y el dato educativo de la semana. En lo que va de febrero se han registrado 22 eventos sísmicos en la región de Puerto Rico e Islas Vírgenes, de los cuales 8 fueron registrados por la red sísmica para los días de esta cápsula. Dos de estos eventos fueron reportados como sentidos. Ambos ocurrieron el 16 de febrero, el primero en la región central de Puerto Rico con una intensidad de 2 y magnitud de 3.22 y el segundo en la zona al oeste de Puerto Rico con una intensidad de 3 y magnitud de 3.65. En el ámbito mundial, el sismo con la mayor magnitud, localizado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos entre los días de esta cápsula, ocurrió el 18 de febrero en Tonga con una magnitud de 5.6. Como dato educativo, ¿sabías que el terremoto más fuerte que se ha registrado hasta el momento ocurrió en Chile? Este terremoto impactó la costa chilena el 22 de mayo de 1960 con una magnitud de 9.5, ocasionando un tsunami que tuvo efectos en las costas de Hawái, Japón y las Filipinas. Si quieres obtener más información sobre la sismicidad en Puerto Rico y para conocer más sobre la ciencia de los terremotos y tsunamis, Visita la página oficial de la Red Sísmica que es redsísmica.uprm.edu o llama al teléfono 787-833-8433. Te informó Valery Trinidad para Repaso Noticioso.
5: Saludos, mi nombre es Mónica Pavón y les estaré informando sobre las condiciones del tiempo para Puerto Rico durante los próximos días. Se espera la llegada de humedad debido a un antiguo frente y una vaguada, lo que aumentará las lluvias y la inestabilidad desde el sábado hasta el martes. Se esperan lluvias principalmente en las partes orientales por la mañana y en el centro y noroeste por la tarde. Existe riesgo de inundaciones en áreas de menor elevación. Un frente frío llegará al final del domingo, aumentando aún más las lluvias. Las condiciones estables volverán el miércoles, pero habrá periodos de humedad. Los vientos serán predominantemente del este y sureste. Las temperaturas estarán entre unos mediados 70 y altos 80 para toda la isla durante el día y por las noches para el centro de la isla tendremos unos mediados y altos 60. Y para las costas, unos mediados y bajos 70. Las condiciones marítimas se esperan que estén moderadamente estables, con el paso lejano de un débil frente frío. Para los bañistas, tendremos un bajo riesgo de corrientes marinas para las costas de toda la isla. Desde el Laboratorio de la Sociedad Meteorológica de Puerto Rico, en el recinto universitario de Mayagüez, les informó Mónica
0: Pavón. Puedes leer estos informes y noticias con sus referencias de apoyo en nuestra página repasonoticioso.com. Y esta fue la edición de Repaso Noticioso para el jueves 22 de febrero de 2024. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Enrique Vargas y te espero la próxima semana. Studio, J, J y y E.